0: Ciao, sono Riccardo e questo è un nuovo, speciale, episodio di Actually, il podcast che parla del cambiamento che sembra arrivare piano piano e poi travolgerci, sì, travolgerci tutto d'un tratto. Oggi è una puntata... Epica per chi eh, è fan di questo podcast, per chi è fan anche del, del podcast cugino di Actually eh, Che è Mele Marce, è un po' un episodio d'emergenza Abbiamo dovuto chiamare un, un pompier, più che un pompier in realtà Questo qua è uno che dà fuoco alle cose In prestito da Mele Marce, qui con me e eh, il mio sodale Ricchi Bassetto Ciao Ricchi
1: Ciao Ricchi, io sono gasatissimo, sto stai per annunciare, vai
0: C'è Raffi Coriglione. Buongiorno, anzi buonasera, professor Coriglione. Come Buona,
2: sta? Buonasera, tutto a posto.
0: Eh, professore, naturalmente ricordiamolo, solo così per noi, è un professore morale per noi qui dentro. Eh, perché puntata emergenziale? Perché eh, ci sono, cioè, c'è fuoco e fiamme qui eh, in ufficio oggi. Eh, perché arrivano, arrivano al capolinea. Diciamo al capolinea. Eh, due, due, due storie che abbiamo trattato e sicuramente con un impatto sistemico gigantesco. Ci appassionano di nuovo storie che ci appassionano non per diciamo, il gusto gossiparo di, di, di raccontarle, ma per quello che rappresentano su più ampia scala. Um, il Wall Street Journal uh, ha riportato, e nessuno ha smentito, uh, che settimana prossima uh, WeWork, con la quella, quella, quella società fondata da quel ragazzaccio con i capelli lunghi, Adam Newman, che abbiamo raccontato in lungo e in largo, uh, presenterà il proprio filing per... Eh, bancarotta e quindi uffic- dovrebbe essere ufficiale il fallimento di WeWork, il colosso eh, del eh, coworking, eh, ne parleremo poi, entriamo più nel dettaglio, e allo stesso tempo, proprio nelle ultime ore, è arrivata eh, la notizia e la sentenza nel caso su eh, un ragazzo con dei capelli molto ricci, eh, di nome Sam Beckman-Fried, noto come SBF, a capo del eh, secondo più grande exchange eh, di cripto valute al mondo, ha um, chiamato FTX, eh, è arrivata la condanna per lui. E noi siamo on fire per raccontarvi queste evoluzioni. Partirei, se mi permettete, con un po' di ordine, anche per riprendere l'ordine dei suoi tempi, delle mele marce, con la creatura del nostro amico Adam, si schianta così la storia di WeWork, si schianta con quanto, cos'è che c'è adesso che gli sta scadendo, richiedi se i tuoi dati.
1: 10 billion di lease obligation che scadono da adesso, il 2027, e poi a partire dal 2028. Quindi sono affitti da pagare per, per, da per pagare. parlare i soldoni. E poi altri 15 billion, 15 miliardi a partire dal 2028. Ok, Per un'azienda che ha un run rate, cioè che genera annualmente ricavi per 3 miliardi e mezzo. Uso billion perché è la parola preferita di di, di Raffaele Coriglione quando ci parla di numeri, eh, sono miliardi, 3 miliardi all'anno deve pagarne
0: molti molti di più Che storia è questa secondo te a livello finanziario? Questi numeri, eh, 3 miliardi di di, di revenue generati l'anno, come si può finanziariamente arrivare ritrovarsi in una situazione del genere.
2: Ora la risposta l'ha data un professore Stanford intervistato da Atlantic e dice che eh, alla fine WeWork ha fatto due cose, una spettacolare, eh, questa intuizione sulla flessibilità del lavoro in ufficio, e un'altra orrenda, ossia quella di impegnarsi finanziariamente a lungo termine in eh, affitti costosissimi. Chiaramente questa è la ragione per cui in questo momento sta saltando in aria. Perché con i tassi che sono saliti, non riesce più a rifinanziarsi. E quindi nella crisi del commercial real estate ci è finita con, tutti, con tutte e due le scarpe. Quindi, mentre prima aveva un problema di, eh, di mala gestione, no? soprattutto eh, quando Adam Newman faceva follie,
0: adesso è proprio la vecchia gestione. <ride> la vecchia gestione, la vecchia gestione. L'ha ditta.
2: ora è proprio un problema eh, di tassi di interesse e di vecchie, eh, di vecchie debiti che, che, la, che l'azienda ha, che non riesce più a pagare.
0: Secondo me qui c'è un'ulteriore promessa mancata che noi a più riprese abbiamo sottolineato anche nel nostro racconto uh, di, di, uh, di Mele Marce e che a suo modo è collegato a quello che stai dicendo perché manca un pezzo, cioè loro mentre, mentre firmavano quei contratti comunque la promessa a chi si trovavano di fronte, la promessa che facevano a se stessi, al loro finanziatore era no signori noi non siamo un business di mattoni, noi non siamo un business che si limita ad affittare spazi, noi siamo un business. Una tech company, siamo una tech company, e arriveranno i profitti che ci permetteranno di ammortizzare Voi ci state guardando con le. le- ah, guardate il contratto breve e il contratto lungo. Ci state guardando come un normale business real estate. No, 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 signori noi non siamo quella roba lì. E quindi, in questo modo, no? Ma que- però questo, il è tech rica, questo no, non c'è stava il tech.
2: Questo è il peccato originale, nel senso che se tu consideri, uh, consideravi WeWork come un investimento da venture capital tecnologico, È chiaro che il fallimento è lì, però il fallimento è di chi gli ha dato i soldi. Perché se se WeWork non fosse cresciuta come è cresciuta e non avesse avuto i soldi da spendere, non sarebbe mai diventata così grande e non avrebbe potuto firmare questi contratti stupidi. Ma il il primo a a spingere eh, Adam Newman ad allargarsi è è stato stato? stato, eh, Masayoshi San, che gli dicevano: no no ma te vai avanti spingi perché chiaramente qual è la filosofia di molti venture capital è quello del blitz scaling ma il blitz scaling sul real estate non lo puoi fare <ride> perché comunque tu hai dei constraint che sono enormi che sono de- de- derivanti dal, dal mondo esterno no? Cioè, Quanti, se scusami, si cambiano, me, volevo solo
0: precisare quanto è che, che ha perso con questo scherzetto Masa?
1: 18,5 miliardi
0: 18 miliardi Cardi e mezzo, mezzo investiti da
1: Softbank nell'arco del tempo persi all'interno del, dell'arco del tempo prima della quotazione il fondo borsa? di era eh, il Vision, vision Fund sì,
2: inizialmente ne ha messi 4 poi per salvarli ne ha messi altri esattamente, poi esattamente. l'hanno quotata in borsa a ah, 9 billion già con una perdita e poi eh, chiaramente il, nel momento in cui i tassi sono saliti non è che hanno, i tassi alti hanno danneggiato solamente chi doveva fare un mutuo ma hanno danneggiato anche chi aveva dei aveva de- degli obblighi a lungo termine eh, di rifinanziare di rifinanziarsi. quindi eh, questo è il motivo per cui sta fallendo ora, non perché l'idea di WeWork fosse
1: sbagliata Assolutamente, c'è qualcuno che poi adesso dice che invece WeWork potrebbe diventare adesso con il fallimento un incredibile business perché chi se lo compra a, nell'eventuale fallimento poi può rinegoziare da capo tutti questi, tutti questi affitti, tutti questi accordi che nel tempo sono arrivati a valere abbiamo visto 10 10 billion da qui ai prossimi tre anni e, e farne un business incredibile basato questa volta sul real estate e non sulla promessa che un'app sia un ti fa faccia di te una, una, una tecnica company.
2: Come comprarsi una squadra di serie A fallita e rientrare in serie A, eh, la stessa cosa senza debiti è, <ride> è vero hanno Beh, ragione
0: e hai anche, anche la leva che esiste tanto negli Stati Uniti quanto nel resto del mondo che quando, che quando sei dentro a un fallimento tu hai, hai il, il coltello dalla parte del manico lui dall'altra parte l'unica visione che ha è quello di perdere tutto, tutto. Esatto. oppure senti ma quindi un affitto me lo paghi si sì, sì, guarda però non pago 100 pago 15 che dici e, e poi in tutto ciò ricordiamo anche basta vederlo qua sull'Italia ma io devo dire in ogni Ogni WeWork, dove sono stato in giro per il mondo negli ultimi due o tre anni, i WeWork sono, mi sento di dire, per distacco i co-working più fighi ah, assolutamente Ciccola, sì cioè, i we work, Dai, qua, i work di gra- Milano grazie sono, ah, sono preso 18 certo, hanno speso 18 milioni <ride> esatto. è 18 esatto. Esatto. e mezzo esatto. di Masayoshi no, è costato che poco là, però, però, però qui tu mi insegni Raffi che sei un vecchio un, un, un vecchio uomo di mercato i prodotti belli poi si se riprende sempre qualcuno no? questi sono, questi sono dei trophy asset posizionati in buona parte dei casi nei centri delle città Gua, guardo guardo all'Italia cioè un, un in via all'angolo con Piazza Duomo e l'altro via in Piazza Marco. L'altro in via San Marco, l'altro in Piazza San Fedele, nuovissimo, bellissimo, insomma sono degli immobili pazzeschi e quella roba lì non è che perde di valore dall'oggi al domani, non è che nessuno vuole andare a lavorarci in quei posti lì, quindi si Ma non sono loro, mercato, però non,
2: però n- n- non sono certo, in proprietà, no? non sono loro, chiaramente ce cioè, l'hanno
0: affittati, però è come dentro, dire, eh? vabbè
2: io però faccio, eh, faccio bello con i soldi degli altri perché... Cioè, secondo me la morale di tutta questa storia è che, non, che con i tassi di interesse non si scherza.
0: <ride>
2: non si scherza, perché se tu sei molto indebitato è chiaro che sei soggetto a, a, all'aumento dei tassi nel momento in cui devi r- rifinanziarti e magari c'è anche una crisi, no? Perché è c- chiaro che WeWork si è fatto il covid, certo, e ora si sta facendo anche una seconda crisi, che è quella del commercio real estate, che è, in America è una crisi molto sentita.
0: Eh no, bisogna avere spalle molto molto solide possiamo dire che non era stata esattamente costruita su dei pilastri eh, eh, solidissimi eh, quella que- azienda da vedere secondo me molto interessante quello che dice Ricky: se, eh, se arriverà il, il mega private equity che, che, che rileva ora e fa, e fa il big shot oppure, oppure se verrà fatto uno spezzatino e, e creditore in creditore e poi qualcuno però non
2: ha asset we work no ha ha degli affitti che non sono asset
0: ha sicuramente cioè, certo.
2: cioè, esatto i, le, i veri asset sono i clienti e, diciamo anche la l'attività, l'attività la, cioè, la, esatto brand, la qualità con cui forte. ha fatto le il cose il brand comunque
0: ne... rimane molto forte un'altra cosa che si è detta in questi, questi tempi è cioè che la qualità del prodotto se tu la vedi con una logica tradizionale la qualità del prodotto offerto da WeWork è continuata a rimanere eh, top di gamma sostanzialmente no? quindi lì c'è qualcosa branding a livello globale è un'azienda che è riconoscibile sostanzialmente in ogni in ah, hanno fatto ollina no? hanno fatto esatto sono andati dentro <ride> e quindi oggi chi riesce a prenderla tutta intera si porta a casa un brand eh, della gente che ha abbonamenti eh, degli immobili non è solo l'immobile, degli immobili acquittati da coworking, arredati. Tu pensa, tutti quei nostri, non mi ricordo quante sono.
1: 777 sono in 39 paesi, 239 arredati. solo in. Noi in stiamo US. pensando
0: adesso di spostarci, Adesso ci dobbiamo spostare noi con l'ufficio. Oh, ma sai quanto costa questi mobili da ufficio? Quelli lì, pannelli, pannellini, cose. Tutto acquittato perfettamente. Tutto acquittato perfettamente. Infatti,
2: Quindi, c'era, molto, c'era ragione il professore Stanford. Un'idea fantastica. L'implementazione è una, mer- una cagata perché cioè, è chiaro che se ti impegni così tanto a, finanziariamente poi non riesci a sostenerlo e in- diventa tutto inutile.
1: Che, che poi lui, la, la, l'altra cosa che dicevamo all'interno di, che dicevate all'interno di Mele Marce cioè che lui rispetto alle altre storie non, non è stato mai condannato perché lui vendeva un sogno era il migliore a vendere quel sogno lì e la gente si è sempre comprato il sogno che fosse un'azienda tech
0: chissà, chissà cosa starà pensando e dicendo e o esattamente, facendo esattamente. il nostro amico Adam adesso vedremo settimana prossima sicuramente qualcuno un, un, un Ross Orkin di turno lo andrà a prendere Newman per dire Adam è la fine della tua creatura pensa che figata se fossimo noi però, te, per però attenzione
2: a una cosa cioè che il colpevole della storia di WeWork da quando è saltato che era 2018-2019 sì. adesso non è lui perché attenzione la gestione di tassi di interesse è, è attiva poteva essere fatta c'è un'intervista pazzesca a Stanley Druckmiller questi giorni no? in cui lui si, si attacca a a, a, alla Yellen no? Dicendo che l'America Quindi lo Stato americano Nel periodo in cui i tassi erano a zero Non si è rifinanziata a lungo termine no? Quindi la gestione attiva Dei tassi, dei debiti È, una, è un'arte del, Chiaramente dei CFO dei, de, 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 Della finanza Quindi quella parte lì Non, non era lui, non è colpa sua
0: allora, la, la, difesa d'ufficio, la difesa d'ufficio di Adam Newman, tu ormai me la fai da due anni, e quello che mi stupisce: dice: Ma magari ti pagasse almeno fosse di quegli avvocati. E invece niente, continui a prenderlo. Vabbè, vedremo, sono sicuro che, 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 che stia bene. Però, qua, secondo me, è interessante anche poi rispetto al passaggio, alla, alla prossima storia, è, 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 è cruciale capire eh, il perché Adam Newman, come stavi sottolineando giustamente tu, Adam Newman non ha sostanzialmente avuto problemi legali. Ha avuto problemi, chiamiamoli così, di natura economica ma non ha avuto... Ma, manco problemi. ma, ne, ma neanche ma quelli in realtà, ne è andato troppo. via con un sacco di billion. Con un sacco di billion, sicuramente meno, si meno, meno, di, meno di quelli che aveva ah, virtualmente eh, in un'altra fase. Eh, possiamo dire che diciamo, la perdita virtuale eh, che, che ha subito anche lui è stata gigantesca a un certo punto, però, però ricordiamolo che lì non ha passato un giorno Sotto nessun, di fronte a nessunissima corte di fronte a nessunissimo giudice perché di, come direbbero dire gli inglesi di wrongdoings in termini legali non ce ne sono stati e quindi arrivederci grazie e in bocca al lupo io continuo
2: a dire una cosa se non ci fossero stati dei folli a finanziarlo con delle valutazioni assurde non avrebbe fatto quella fine quindi non dico che la colpa è di Masayoshi San però è di quel periodo diciamo di quell'hype che c'era su, su quel business che la... Che, 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 alla fine, l'ha, l'ha fatto diventare troppo grande.
0: Io passerei alla prossima storia. La lascerei introdurre ad un'amica, un collega Nas Daly. Lo conoscerete in molti. Ok, the guy you see next to me is the most generous billionaire in the world and I found him! Hi, my name is Sam
1: and this is my story. Sam has crazy hair. Sam is vegan.
0: Sam sleeps 5 hours a night. Sam lives in the Bahamas with 10 roommates. Sam is 29 years old only. But Sam has 22 billion dollars. And he wants to donate all of it to charity. But why? E allora avrete capito di chi stiamo parlando. Questo era Nas Daily, uno dei più grandi, celebri youtuber eh, al mondo, che eh, ormai credo sia di almeno tre anni fa, eh, fu il primo a celebrare e a portare, diciamo, al grande pubblico la figura di Sam Bankman Fried, che in questo video che trovate appunto su YouTube, è ancora lì con i suoi riccioloni con le sue magliettone, la sua faccia, diciamo, molto, molto ingenua. È vegano, è giovane e... È... 22 miliardi di dollari eh, non so se proprio sul conto corrente e li vuole donare tutti qua era ancora la venerazione dell'altruismo eh, efficiente efficace eh, che dirsi voglia che era la filosofia a cui lui eh, ha sempre dichiarato di, di, di essere diciamo, un, un aderente un sostenitore e, e niente è finita, è finita male questa storia è finita male finita male Ma, per tutti finita male, finita male per, per... tutti sicuramente <ride> è finita male anche per gli Ethereum del dottor Bassetto per... Di è
1: finita male per Sam.
0: Che adesso,
1: come, come stavi arrivando ad introdurre ieri, è stato riconosciuto colpevole per tutti i sette capi d'accusa dalla giuria. E, ed è andata male, possiamo dirlo, anche per tutto il settore delle cripto. Prima Preparando questa puntata in velocità, Raffi sei entrato ed è carichissimo, e ricarichissimo e abbiamo condiviso il fatto che probabilmente questa è una punizione di uno per educarne davvero tanti, per educare non solo le piattaforme, ma per educare anche tanto i piccoli risparmiatori come, come un ricchi Basco come me. Ma secondo me Sammy è l'emblema delle mie marce: nel senso che è
2: stato preso, puntato, è stato massacrato. Però eh, io più leggo la storia di, di, di Sammy e più vedo delle cose molto strane. Prima cosa è perché è stato processato negli Stati Uniti? Cioè FTX era un exchange che non era americano. I clienti americani in teoria non potevano neanche investire in FTX globale perché esisteva FTX US, però ci hanno investito. Ora... Nel momento in cui è saltato tutto, si sono fiondati i liquidatori, l'hanno costretto a fare Chapter 11 e di conseguenza è arrivata la procura americana
0: che Chapter era, 11 appunto, presenta, cioè, per portare per, i libri process. in tribunale per dirla.
2: Però la prima domanda che io mi sono fatto è, ma perché l'America? Cioè, questo per, qui stava alle BAMAS, le BAMAS sono uno stato sovrano che ha un suo diritto, ha d- delle sue regole, in teoria doveva essere processato lì. Quello, il grande dubbio che che mi è venuto è che la torta anche del fallimento era talmente grande e succulenta che anche i grandi, diciamo, studi legali americani si sono buttati eh, sul caso come degli avvoltoi, anche perché io ho letto che lo studio legale che segue la vicenda ha già incassato 200 milioni di dollari di FIS 200 milioni di dollari fa parte del gioco fino a un certo punto perché la capisci di quanto è di di quanto è di di che business è un fallimento del genere per eh, gli studi studi avvocati io non sono complottista non voglio assolutamente fare nessun complottismo (ride) però dico abbiamo una società delle Bahamas processata negli Stati Uniti e che ha fatto Chapter 11 in America quando e qui è tutto da provare, però ci sono diversi indizi che dicono che i clienti di FTX saranno assolutamente rimborsati perché hanno trovato. Il, il liquidatore ha trovato ben più degli 8 billion, degli 8 miliardi di dollari all'interno di tutte le operazioni che ha fatto FTX. E quindi la vera domanda, se Sammy avesse avuto più tempo, no? Per diciamo eh, vendere tutte le cose che ha comprato, tutti gli investimenti che aveva fatto eccetera eccetera poteva uscire dal, dal fallimento? Eh
1: beh, eh beh però no perché alla luce di quello che ci hanno spiegato durante il processo Sam rispetto a tutti i suoi colleghi, al suo inner circle, al suo circolo dei, dei collaboratori più stretti si è detto ha più volte detto io non sapevo niente non sapevo che i miei fondi venivano investiti all'interno di un'altra società che veniva controllata da noi che i miei fondi venivano utilizzati per le mie spese personali quindi io, a me invece so, ho le mani in pasta eh, ti dico chissà quanto peggio sarebbe potuta andare se lui avesse potuto continuare a mandare avanti questo sistema certo, lui ha fatto sicuramente degli investimenti che sono degli investimenti ehm, che hanno avuto grandi ritorni come quello di, di Antropic una, la, la più grande, la più grande eh, competitor di, di OpenAI, una società di intelligenza artificiale eh, ed è da, probabilmente poi da lì che questi, soldi sono, che questi soldi che tu citavi, questi 8 miliardi mancanti che a un certo punto sono venuti a mancare, potranno essere recuperati, adesso so che tu sei molto dalla parte, dalla parte del, eh, del povero Sammy, però eh no, no, no non, non diciamoci che se avesse potuto andare avanti avrebbe sistemato le cose perché per come si è presentato lì di fronte al tribunale ha detto 140 volte: I don't recall, I don't know. Io non lo so, non mi ricordo questa cosa. Quando gli chiedevano le cose più, più, più stupide, è questo il tuo tweet? Non lo so. Ma come no? L'hai scritto tu? E sei tu in questa foto? I don't know. Ma come? Ma no, io Parla mi sono da sentito, uomo ferito,
0: parla da
2: uomo io ferito, mi sentito, Io mi sono io, sentito io, molto tu, male. Tu hai, tu hai eh. ragione, no? Tu hai ragione. Però io la domanda che ti faccio. È, doveva essere processato in America, ma no. Ma su questo, mia, su, su, su Aspetta, e fronte... poi un'altra domanda che c'ho sempre: a chi ma FTX Global, così come Binance in questo momento, oh, non mamma. è un casino illegale?
0: allora qui ci entriamo, qui ci entriamo. La, sul, sul, primo fronte, sul primo fronte sul tema della competenza del Tribunale di New York non mi sembra che a livello legale ci sia stata davvero m- una grande discussione eh, c'è cioè mandato di cioè accordo di estradizione fra Bahamas, fra Bahamas e, e Stati Uniti e agli occhi del prosecutor eh, del Tribunale di New York, perché in realtà si potrebbe dire che, 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 che è, tirato, è tirato anche lui dentro ad un complotto più grande ordito da CZ magari tu dirai eh, no, che, no. che, che, che la delegato del più grande competitor, eh, in realtà ha ritenuto che ci fossero tutti gli elementi per maturare una competenza legale sul Tribunale di New York, perché si ritiene che una serie di quelle frodi siano state collegate anche a fatti commessi su, eh, territor- sul, territor- sul, territor- sul territorio degli Stati Uniti. Ora, secondo me ci sono due punti molto 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 eh, interessanti che sollevate, che sollevate entrambi. Mi Ricollego, secondo me, alla cosa che dice Ricky, quello che è emerso da questa questa vicenda processuale che è stata ricostruita in maniera, lo abbiamo detto anche qui dentro, un po' morbosa forse dai media americani negli ultimi mesi, anche i più grandi e più rilevanti media nelle ultime settimane, scusatemi, è questa totale, totale assenza. eh, All'interno di strutture di questo tipo, quindi queste start-up d'oro, cresciute velocissime, quant'altro, quasi assenza di risk management. Quindi ti viene quasi una malinconia. E o nella battaglia fra. Eh, viva il mondo delle start-up e eh, buche brutti, vecchietti che fanno le cose, la burocrazia, quant'altro. Ecco che un po' a dire, oh, aspetta un attimo, guarda che le care vecchie banche che fanno risk management, le grandi aziende che fanno quel tipo di cose, le rotture di balle della consob e quant'altro, hanno senso resistere caspita stanno a senso di esistere tanto che sia legale tanto che sia buona prassi di business da fare lo fanno tutti? non lo so sicuramente quello che è emerso anche tra i vecchi magari non tutti lo fanno quello che è emerso anche dal modo con cui si è espresso una persona come che si è espressa una persona come eh, Sam McMahon nel corso, eh, eh, nel corso del, del, del processo è proprio questo che culturalmente questi è un fan prodigio cresciuti nelle migliori università come eh, move fast and break things per utilizzare un termine di, di un'epoca precedente nel mondo delle start-up cazzo questa roba qua proprio noi la dicono cioè come se si assente culturalmente quest'idea qua di dire guarda che oh, le cose possono andare male e, e, e a loro gli hanno spiegato che vabbè oh se si fallisce, si fallisce perché i grandi creativi falliscono oggi e poi te ne fallisce una, poi fai andare avanti la terza. E cazzo, no? Devi far essere scusami. miliardi di persone, che, miliardi di dollari che ti vengono dati da persone che si affidano, che si affidano a te. E qui entra il tuo discorso che sembra no, molto interessante. No. Qui entra il tuo discorso. Aspetta, no? Ma ti,
2: tu, in tutto questo ma. discorso, dimetti una cosa fondamentale che esisteva. FTX US. FTX US seguiva tutte le regole che dici tu e infatti era assolutamente solvibile. Quindi se tu, cioè un cittadino americano, mi dici per quale motivo dovrà investire in FTX Global, chiamiamola così, e non in FTX US? Perché le regole erano molto più strette, no? E allora, scusa, il, 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 che senso ha, no? Lui fa FTX US. Però i clienti rimangono su FTX Global, perché chiaramente è lì dove si divertono di più, dove il casino è più, è più importante. E, però poi è, sono le regole americane che vanno a, a colpire una cosa che non era americana.
0: Eh, ma sono globali, ha, tutto, sono globali. Tutto io
2: questo dico tutto, io non voglio passare per il difensore di Sammy bankman Fried, perché assolutamente poi ha fatto delle schifezze. Beh, è vero tutto quello che dici, il risk management è il cazzo, tutto quello che ti pare... Però però attenzione, io dico un'altra cosa. C'è il più grande fondo di venture capital del mondo, Sequoia. Che si chiama Sequoia, no? Sequoia eh, incontra Sammy eh, e decide di investire 250 milioni di dollari, ma non è finita qui. Sequoia poi fa una geografia di Sammy Bankman Fried. E la pubblica sul suo sito Dicendo che sarebbe diventato Il primo trillionaire della storia no? Si sono dovuti scusare Quelli di Sequoia Quindi Attenzione, attenzione con questa storia Perché non è che sì. cioè non è che Sequoia è stata fregata
1: no? Cioè, Assolutamente perché... no loro hanno fatto un, capi... eh, esatto. hanno fatto un investimento esatto. con capitale di rischio e questo investimento è andato male, nel momento in cui loro hanno fatto un, questo investimento del capitale di rischio avevano poi tutto l'interesse a creare la geografia degli investimenti di Sam Engman-Fried e portare in auge Sam Engman-Fried perché questa cosa avrebbe poi portato anche a loro un grande, un grande beneficio, la differenza tra i miei soldi e quelli di Sequoia Capital è che io i miei soldi non li ho messi su FTT, i loro token, non li ho messi direttamente nell'azienda ma li ho messi all'interno di una piattaforma che mi offriva un servizio e quel servizio lì era era convertire un casino illegale? No, era convertire i miei soldi in criptovalute, se le criptovalute fossero crollate e l'azienda non avesse più avuto dei miei fondi allora a quel punto io non avrei potuto dire niente ma in questo caso qui lui di cosa è stato accusato? è stato accusato di frode e di money laundering di riciclaggio di denaro lui prendeva i soldi dei clienti e questi soldi dei clienti venivano utilizzati per finanziare quello stile di vita che Nasdaily ha raccontato nel video di introduzione di questa seconda storia su Actually quindi è questa la grande differenza e e, e, i miei soldi non, non valevano tanto quanto quelli di Sequoia Capital prego Presidente.
2: Sono d'accordo, sono d'accordo e quello che ha fatto con i, cioè di, di spostare i soldi da, da FTX alla Meda che doveva fare trading è stato assolutamente il, eh, un, un reato, no?
0: Però, è la wire fraud che
2: è gli ha no? però, però continuo a dire che se tu, cioè perché su FTX US non l'avrebbe mai potuto fare. No, perché, c'erano delle, perché seguiva le regole imposte da, da, dagli Stati Uniti. Allora, quando eh, ci sono queste entità che non hanno giurisdizione, che non si capisce a quale diritto debbano rispondere e poi qualcuno ci perde i soldi, eh, eh, io eh, faccio anche eh, fatica... A eh, simpatizzare con chi ha perso i soldi.
1: L'ha spiegato benissimo l'avvocato dell'accusa, che nella, nella ringa finale ha detto: In questi giorni avete sentito parlare di Bitcoin, avete sentito parlare di blockchain, avete sentito parlare di termini molto complicati. Qui non c'è niente di complicato. Questa questione riguarda semplicemente una persona molto avida che ha rubato dei soldi ad altre persone.
2: Ma io stavi e d- in questo di modo, 12, che poi li regalava 12, tutti i soldi boh, 12
1: giurati. Ma certo, però li, li, li rubava per regalarli. Era un Robin Hood. Ma, ma, però
0: ma... però <ride> esatto. Cioè, qua il fine, giustifica i mezzi fino a un certo punto. Beh, altruismo. Me, me, reale, eh. L'effective <ride> altruism è reale. Era, era sicuramente reale, perché lui, palesemente, era figlio di quella roba lì. Però. Il tema è come tu vuoi raggiungerlo se tu per raggiungere no, l'effective altruism è la filosofia eh, um, a cui appunto si ispirava nelle sue azioni sin da quando era ragazzino eh, Sam Bankman Fried, che sostanzialmente dice tu mettiti nella posizione, nella posizione di poter fare la più grande quantità di bene possibile, in quanto tale, quindi, tanta più ricchezza tu hai, tanto più bene potenzialmente tu puoi essere in grado di fare. Ora, questo potenzialmente se uno legge in questa maniera qua dice aspetta, rapino una banca e poi, e poi, e poi, e poi lo dono a tutti, E dice, va bene però eh, mi sa che la legge comunque o oh, il, il, il principio di legalità dovrebbe, dovrebbe star sopra. E quindi questo, questa è una prima risposta rispetto a quello che dicevi. Un, un secondo punto che, che, che devo uh, invece però segnare più a, a, al, al tuo lato del ring, mi, tro, mi trovo abbastanza d'accordo e ritorna a questa mia sorta di conservatorismo uh, intrinseco, uh, cioè... Allora, lui ha preso, ha, sottrat- ha fatto quella che viene chiamata tipicamente legale distrazione di fondi, quindi io ho dei fondi allocati. Al di là di quale sia la natura del contratto, ho dei fondi allocati su un determinato, eh, diciamo, eh, spazio bancario, portafoglio, eh, destinazione. E una persona prende questi fondi e, appunto, li, 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 li destina ad un'altra, ad un'altra, eh, ad un'altra destinazione. Ora. questo questo è è palesemente qualcosa di di, di legittimo è fatto attraverso telecomunicazione quindi è wire fraud e arrivederci Ma, ma questo spirito di fiducia che i milioni di Riccardo Bassetto in giro per il mondo a un certo punto hanno ritenuto di poter dare a questa gente perché aveva delle grafiche fighe e faceva dei buoni spot e senza porsi sono d'accordo con te cioè e chiedersi ma questa roba qua cos'è è È retta storia unicamente dalla fiducia collettiva o c'è qualche regola che ci sta dentro divorati
2: dalla FOMO
0: quella roba lì divorati dalla FOMO l'avevamo detto anche nel nel nostro podcast quindi non c'è una safety net e noi dobbiamo, secondo me, essere una, generaz- una generazione che deve ritornare un po' in tanto a leggere quelle TNC delle cose che firmiamo che hanno, che, che hanno, un, senso, no? hanno un senso, oppure guardare, ma dov'è, dov'è incorporated? Dov'è eh, basata eh, la società verso cui sto mandando? Cioè, ma a quale diritto si applica alle transazioni che sto applicando in quanto? Ma la la questa cosa se- alla fine era quello americano, eh? Perché era quello americano. Quindi, da una parte, perché- se
2: tu vai in un casino illegale e ti rapinano. No, che fai dalla polizia dopo?
0: però
1: è, è molto diverso perché non è in quel caso il casino che ti sta rapendo ma di nuovo è diverso perché nel casino tu sei lì per giocare dei soldi e se ti va male il gioco li perdi come io ero lì ed ero pronto a perdere tutto nel caso in cui le criptovalute fossero crollate nel mio caso non sono crollate le criptovalute perché ciò che avevo in Binance è rimasto ma mi, mi sono stati utilizzati dei fondi per una destinazione che non era la ma per me il gioco
2: è la
0: criptovaluta
2: in sé. il gioco è la criptovaluta
0: ah certo la criptovaluta è di, è di, è di per sé è, l'azzardo è, cioè è di è... Per sé. perché su questo di nuovo torno torno naturalmente a segnare un punto dalla mia prospettiva in favore del professor eh, ma Coriglione, cos'è questa cosa? Perché perché io direi, è, è un arbitro? È no, è no perché su questo, questo, su questo, su questo, su questo sono, sono di d'accordo perché dico che no, hai ragione non è un punto però mi appoggio, appoggio la posizione di Raffi perché e l'abbiamo ripetuto tante volte anche da queste parti a questi microfoni eh, scommettere e giocare con prodotti che hanno quel tipo di volatilità quel tipo di volatilità è, è azzardo è azzardo e, e sono fatti i tuoi un po' se li perdi Sei quanti sono exchange, un po sai quanti sono
2: saltati prima sai certo, quanti exchange erano saltati centinaia centinaia, centinaia. quindi ne, ne, ne salta uno che chiaramente ha un valore molto mediatico e succede quello che è successo io poi veramente cioè, non, non voglio difendere eh, Sammy, però qua c'è, una, c'è una, una sproporzione cioè questo rischia 115 anni di galera, cioè rischia l'ergastolo, ma rischia io 115, ho, ne daranno
1: 10 ne daranno massimo 20 okay.
2: onestamente, onestamente, ma adesso non sappiamo quanti ne daranno perché i, i capi sono per più di 100 anni ma onestamente, ma una storia del genere può essere un ci può, può esserci una pena così di questo tipo
0: però que- però ma onestamente sono stati uniti. ve lo dico: però sono stati a me stati
2: sembra molto questa storia molto simile, adesso rimarrete inorriditi alla storia di Aaron Schwartz. Rimarrete inorriditi perché Aaron Schwartz che va a fare, che va a, a rubare.
0: Racconta, le... contestualizzate un attimino chi a, è Aaron Schwartz
2: è questo ragazzo degli, di, di, di qualche anno fa che è andato all'MIT, ha attaccato il suo computer e ha scaricato tutti i paper dell'MIT per poi regalarli al mondo. No? Quindi è, cioè, viene beccato e eh, anche lì il. Eh, Rischia di stare per 30-40 anni in galera. Poi la storia è finita malissimo, ma anche, anche lì era utilizzato come un esempio. È finita con il suicidio. Eh, esatto, sì, Quindi, non cioè, lo dire, però. Eh, eh, finita il suicidio. Andana, ma qua, pubblico. onestamente, uno che eh, ha vissuto in quel modo, che qual è la vera grande colpa? di Sammy Bank Fried è quello di essere diventato miliardario
1: no perché e non no, lo certo è. che no è quello di aver usato i miei soldi per finanziare la sua vita e, su, e
0: quella del suo inner circle e sul tema, e sul tema però qua siccome comunque c'è, c'è sul, sul tema della severità di queste pene eh, c'è un dato c'è un dato culturale nel paese più capitalista del mondo i reati finanziari da sempre sono puniti con una severità devastante perché quella roba lì non si scherza però
2: io nel 2008 Bernie, Bernie lavoravo, Madoff, Bernie Madoff la io nel 2008 lavoravo e cioè ancora stavo nelle banche e io ti dico nella great financial crisis che ha rischiato di mandare all'aria il mondo non è andato in galera nessuno
0: berni qualche anno dopo per sì, per però no
2: capito allora quando tu crei un rischio sistemico non vai in galera ma quando perché eh, Sammy macrofree non ha creato nessun rischio sistemico perché non è intervenuto nessuno a salvare il mondo crypto e allora ti fai 110 anni di galera
0: Bisogna dire, questo non è che non fosse il rischio sistemico. Eh? Zero? Beh, no, sono 8 miliardi di roba. Non cioè, è rischio sistemico, il Rischio è è sistemico
2: è Silicon Valley Bank. Quello ha creato un rischio sistemico. Rischio sistemico è il 2008. Quello è rischio sistemico. Questo non è rischio sistemico perché chi ha, cioè, quelli che hanno perso soldi era. O oh, gente che ce l'aveva.
0: Però il comportamento punito gravemente non è mai. Non è, non è che si basa unicamente su il male, il, ma, il male assoluto che tu stai generando col tuo comportamento. Ma è la tua condotta. Se la tua condotta è dolosa, in quei casi di cos'era? Colpa di tutti e non di nessuno. O fai un processo. Alla pena di morte, a tutto un sistema che è quello che noi proviamo sempre a raccontare con Mele marce Esatto, per me, l'esempio però, più però, 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 fulgido di Mele Marco. Però la responsabilità penale lo sappiamo. Di nuovo qua vengo fuori io, eh, giurista. La responsabilità penale è drammaticamente personale. E nel momento in cui è spezzettata, in tanti, è difficile che la gente riesca a ritrovare del dolo nel tuo comportamento, ma al limite troverò una colpa. Oppure troverò una mela marcia. A cui, a cui dire il dolo ce l'ha tutto lui e poi le persone che davvero conoscono il meccanismo diranno no, momento, in realtà era, era, era una colpa condivisa o era, era, era un sin condiviso, un peccato condiviso fra tutto, fra tutto il sistema. Eh, quello di eh, Bankman Fried, l'unanimità anche no, della giuria che ci ha messo poco a deliberare quant'altro, così cosa, eh, lascia immaginare invece un comportamento dal punto di vista della condotta penale molto chiaramente identificabile come, come doloso, forse un'ingenuità tale da, 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 diventa, da diventare poi dolo, eh, quello che, perché è una colpa grave talmente... talmente R- risultato
2: scontato, perché poi cioè, lo Stato contro Sami Bankenfried non poteva che finire così, credo che non, non ci fosse nessuna possibilità che se
0: che lo uh, poi prendiamo, fatto prendiamo.
2: colpevole cioè, il, il, ripeto il problema è di nuovo quello di, eh, di creare un, un capro espiatorio no, per una stagione perché a lui gli hanno fatto pagare il glamour della sua essenza no? il fatto che eh, girava con Giselle Bulken che andava a cena con le Kardashian questo è alla fine uno dei, delle, delle grandi colpe no, di di, di Sammi lo dice anche Riccardo cioè io gli pagavo i voli per andare a divertirsi sì eh, o no e, certo. e c'è anche sì quello no? c'è anche quello ma probabilmente non è nelle spese correnti della società che devi vedere il problema no? ma è nell'attività di trading che faceva con quei
0: soldi ritorno ritorno al tuo punto sullo Stato eh, perché secondo me è eh, eh, Sarebbe ingenuo non non prendere in considerazione anche una volontà di segnare un punto dal punto di vista del del governo, del, del sistema americano, che si ritrova molto nelle parole... Um, del, del, che, che adesso vi vado a leggere del, dello US Attorney, Damian Williams, che è sostanzialmente la persona, la persona che ha portato avanti eh, il caso, che dice: eh, St. McMahon Fried ehm, ha perpetrato uno dei più grandi una delle più grandi ehm, frodi finanziarie nella storia d'America. Un, eh, uno schema multibilionario eh, disegnato per renderlo. The King of Crypto, anche no? Questo modo di esprimersi estremamente teatrale. E poi va avanti, e poi va avanti, questo è interessante. Va avanti dicendo. Questo caso è anche un warning, un ammonimento a qualsiasi altro fraudster, quindi qualsiasi altro soggetto che commetta frodi, eh, che pensi eh, di essere intoccabile che i, loro, che i loro crimini siano troppo complicati per noi come dire, no? come, perché pensano che se sono sulle cripto, se sono techie boys noi non li andiamo a prendere e invece lo Stato americano ti viene a prendere che loro sono troppo potenti per essere perseguiti eh, o che loro siano troppo sbagliati. Smart per non riuscire a trovare un modo per uscirne
2: però io ho visto persone che hanno fatto andare in recessione tutto il pianeta a cui non è stato fatto nulla allora eh, hanno, molti hanno ragione cioè too big to fail e sammy non era too big to fail non era too big to fail perché i crypto non erano too big to fail e quindi giù con la mannaia
0: però tu ripeto continui... no, io
2: non sono un difensore cioè probabilmente gli devono levare tutto lo devono interdire da qualsiasi cosa ma 110 anni di galera <ride> cioè mi sembra una follia
0: però qua il tema di nuovo secondo me è centrale fare questa distinzione qua non è un tema di fail o no fail negli Stati Uniti si può fallire tutti insieme allegramente col sorriso la cultura del fallito del fallito giuridicamente parlando che abbiamo in Italia non esiste negli Stati Uniti si può fallire to be to fail, too big to fail è, un discorso, è un discorso sui temi del fallimento che poi il sistema cerca di contribuire a non far fallire certe società qua c'è un tema di condotta penale dolosa che è slegata dal fallimento o non fallimento di, eh, di, di, eh, di senza di di
2: di lo so sì.
0: probabilmente sarebbe stato più difficile sicuramente che emergesse però il è, nostro
2: amico John Ray no, che è, è stato di che, che è stato di 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 in tutto il discorso del diciamo del discorso del fallimento no? del chapter 11 in tutta quella procedura non, non veramente non dimentichiamoci non, non voglio fare il dietrologo però ci sono Cioè, chi ha lavorato su questo ha fatto 200 milioni di dollari
0: Benissimo, gli, ameri- gli avvocati americani, io facevo l'avvocato con i 13, sembra madonna quanto grano che fanno quelli lì, e qua, da queste parti non f- si fanno quelle quantità di soldi, e adesso so che Ricky ce l'ha bella calda, però di nuovo ribadisco che qua è vero che il Chapter 11 ha contribuito a far emergere tutta questa storia, ma la condotta che viene rimproverata a questo signore qua è quella di, se, an- se ipotizziamo che anche FTX fosse rimasta in piedi e profitable. Eh? Il fatto di prendere 7 miliardi che tu mi hai dato per una ragione. E io li utilizzo per, farmi, per farne dell'altro, è quella la roba che ti stanno, che ti stanno rimproverando, quella è la roba a prescindere dal fallimento della, di tutta la vicenda, capito? Qui secondo me c'è però aspetta, per perché vedo, perché vedo te, caldo. Se tu
2: metti soldi in una banca, e la banca li usa in un altro modo per dare prestito altri o per fare altri investimenti, che
0: condizioni generali sei, di contratto no, ci sono,
2: esatto, è quello che ti chiedo: ma tu L'hai letto, l'hai letto il contratto di FTX quando ci sei entrato dentro. Ma lo, lo, cioè, potev- lo sapevi che, che, non potev- che potevano farlo o non potevano farlo? cioè da Loro non
1: potevano farlo. C'era scritto? Ma Loro non potevano farlo di base. Ah non che è che no, dovevano base, Che vuol dire di base? Loro però non potevano se io usare customer casi, Io
2: faccio un casino illegale e poi faccio quello che mi ma pare. no,
1: ma è diverso di nuovo, è diverso. Perché quella lì era... Quelli erano un'azienda, è diverso da un casino. I, I miei soldi non sono stati utilizzati per la destinazione con la quale erano stati utilizzati. L'end game di Sammy Banfield
2: era trovare, fare un exchange regolare negli Stati Uniti. Tutto quello che stava. Tutti i soldi che spendeva, tutti i milioni che ha speso, che tu dici anche con i tuoi soldi, era per creare un frame regolamentare. Nel mondo occidentale per le cripto Quello che lui aveva fino a quel momento Era un exchange Non regolamentare
1: per, sì, sì. Tutti, eh, per tutte le giurisdizioni tra l'altro qui tu apri un altro, un altro capitolo perché tu dici lui stava cercando di creare il più grande exchange occidentale questa cosa prudeva un po' all'uomo che aveva finanziato la nascita di Bravo. FTX cioè CZ il fondatore, il fondatore di Binance in ogni caso lo statement che ha letto Ricky riflette esattamente quello che abbiamo detto all'inizio cioè è un punirne uno per educarne cento 10.000 una cosa che a me ha fatto davvero rabbrividire oggi mentre ascoltavo il um, The Journal, il podcast daily del, del, um, del Wall Street Journal eh, che ha seguito tutto il processo ehm, le, 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 due, le due giornaliste che erano all'interno della, della sala hanno raccontato quello che è successo e hanno detto che nel momento in cui i 12 giurati hanno tutti detto che si trovavano all'unanimità d'accordo del fatto che eh, Sam fosse Fosse, mh, colpevole dei 12 eh, dei sette count eh, a, 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 sue, a suo carico, eh, i suoi geni- i genitori, che erano esattamente davanti a queste due eh, giornaliste, sono, si sono disperati. E, e Sae, andando via uscendo dalla, dall'aula, li ha guardati, a sorriso e, e quella roba lì a me a, 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 mi ha davvero rabbrividito. Al di là del racconto, che abbiamo detto più volte, un pochino anche esasperato mm, sì. del. del, del del processo pro a cavolo. Però, però, però è un come... ragazzo che ha due anni, tre anni in più di me, a me, a me ha colpito... Cioè ci dobbiamo cioè... anche
2: interrogare su una cosa di tutta questa vicenda, no? De, di, della morbosità che si è creata attorno sì, alla pena. Sì, figura sì di l'abbiamo, Band, l'abbiamo raccontato in un recente no? episodio no? E, di e quindi Questo vuol dire che anche la pena è commisurata alla morbosità, no? Perché più, più, più c'è morbosità e più tu hai un'attenzione mediatica e si sentono eh, quasi obbligati, no? Da, Dare il massimo della pena per il villain. no? Lui è, era il villain, cattivo il villain, della cattivo storia cattivo della terreno. storia, buonaccione, regà. Cioè, ma avete visto? Un <ride> eh, bravo ragazzo, bravo questo, Ma Immagino come è cattivo così.
0: Dobbiamo stare dall'altra parte un pezzo del del
2: ring
1: de, con pezzo te. di mani che regalava tutto.
0: Devo, devo, devo <ride> andare a chiedere tantissimo. l'estintore al nostro responsabile per la sicurezza. Ah no, ce l'ho qui di fronte, eccomi qua: ah, sicuro il responsabile
1: della sicurezza di voi. No,
0: che spegniamo Raffi, che qua c'è scotta. Io faccio un'ultima considerazione andando in chiusura. Eh, sempre invece più, più, più sistemica t- tristemente sull'Italia e non solo, eh, è stato sottolineato da più parti che eh, questo processo, la, la, la sentenza è arrivata, arrivata ieri, giovedì 2 novembre t- 2023, esattamente 365 giorni dopo non l'inizio del processo, 365 giorni dopo l'articolo di Coindesk che aveva sollevato i primi, i primi dubbi, i primi scricchioli eh, su, su, su diciamo, la consistenza patrimoniale eh, di FTX, che in un anno negli Stati Uniti... Si riesca ad arrivare nel processo più complesso, eh, cibernetico e della storia, a una sentenza, un punto drammatico. Punto, comunque mi fa sempre impressione, perché qui non avremmo ancora iniziato a mettere assieme eh, le, 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 le carte.
2: Un'ultima cosa, no, volevo dirvi che di, di darmi di l'estintore. Cioè, dov'è la pistola fumante che Sammy diciamo aveva in mente un piano per distrarre questi fondi. Non esiste. Hanno preso come prova il fatto che lui dialogasse con Signal... Cioè che sono dei, dei messaggi no, che si
1: autodistruggono no, non è vero, no? hanno preso come prova il suo, <ride> il suo <ride> circolo di collaboratori più stretti che hanno detto assolutamente tutti gli ordini di utilizzare i soldi dei, dei clienti per, eh, per i nostri interessi personali arrivavano da Sam Fried. Lui ha negato, ha negato, certo, però è stata Caroline, è stato Wang
2: a cui hanno dato la, cioè, che sono come del. Che, che hanno, patteggiato, che, hanno non patteggiato. Sono pentiti, cioè, sono dei veri e propri pentiti che non andranno in galera. Certamente. Grazie a queste, dichiarazioni. Grazie,
1: grazie a queste dichiarazioni. Assolutamente. Non cioè, è quello dico, è stato, sono... è stato
2: trattato come un processo di mafia, questo. <ride> Ma rid- vi rendete conto?
0: Eh, cioè, ora gi- ora cioè, le siamo diciamo, è vero, John Le deposizioni, le deposizioni. <ride> Raffi è uomo di finanza non di diritto giustamente giustamente non di diritto io, io sono ragazzi, molto curioso ha andrei... visto cose ben peggiori ha visto cose ben peggiori fortuna. io direi che qui ragazzi ci dobbiamo fermare scusateci lo so siamo stati, siamo stati impetuosi siamo stati disordinati c'è stato il gran casino ma ve lo mettiamo nel titolo Avete visto nel titolo era una puntata emergenziale cioè dovevamo mh, Pararla fuori, eh, perché eravamo troppo caldi. Fateci sapere cosa, cosa ne pensate. Scriveteci eh, se volete più cose di questo tipo, oppure se probabilmente ne volete di meno. Eh, noi comunque questa dovevamo fare così. Vi ringrazio tutti e tutte e ci sentiamo al prossimo episodio di Actually. Ciao!